0: Bienvenidos a otro episodio más de Gente, Historias y Emociones. En el día de hoy les traigo dos relatos, dos autores diferentes, dos historias con algo en común. Ellos ambos estaban buscando la oportunidad de una beca y nos comparten cómo fue ese proceso. Y el primer relato se llama El Telegrama que No Olvidaré. Está escrito por Francis García. Ella nos narra esa experiencia desde la perspectiva de una joven que en ese momento soñaba con obtener una beca para venir a estudiar a los Estados Unidos. El segundo relato, Metamorfosis de un Sueño, escrito por Emmanuel de la Rosa. Ahí él nos narra cómo aplicó para una beca que vino de la mano de Michelle Camilo y la Berkeley University. Al final, también pueden escuchar de sus propias voces algunos detalles de estas experiencias. Lo recuerdo como que hubiese sido ayer. El cartero llegó a mi casa y preguntó por mí. ¿Por mí? Yo nunca había recibido correspondencia de nadie y hoy ahí estaba el cartero y tenía algo para mí. El cartero dice, tengo un telegrama para Francisca García. Yo no me lo podía creer. Todo comenzó unos meses atrás cuando el profesor César Hernández, mi profesor de literatura en el liceo, llegó a mi casa con unos papeles de una beca y me dijo, Francis, tienes que llenar estos papeles y solicitar esta beca. Tú eres la candidata perfecta para esa beca. Yo tenía muchos deseos de seguir estudiando. Ya había terminado el bachillerato y no había podido entrar a la universidad por los escasos recursos económicos de mi familia. Yo súper feliz dije, claro que lleno todos los papeles y hago todo lo que sea necesario para solicitar la beca. Yo no tenía ni idea de todos los papeles que había que llenar y los documentos que había que enviar con la solicitud el profesor Hernández me ayudó a encontrar toda la información que yo necesitaba para poder aplicar por la beca. Los requisitos de solicitud incluían cartas de recomendación de la iglesia donde yo era dirigente del grupo juvenil y el coro. También carta de la directiva del club juvenil de la comunidad del cual yo era presidente, entre otras cosas. Una vez llenamos todos los requisitos, el profesor Hernández me ayudó también a enviar el paquete a la Secretaría de Estado de Educación de la República Dominicana en Santo Domingo. Yo había enviado la solicitud hacía ya más de tres meses y no esperaba que me iban a llamar. Esa solicitud para mí era como jugar la lotería. Y yo nunca he jugado la lotería. Y las pocas veces que me metía en alguna rifa de la escuela, nunca me gané nada. Así que cuando el paquete se fue, yo me olvidé de eso. Y hoy, a mi casa había llegado el cartero con un telegrama y para mí. El telegrama tenía solo unas líneas que decían, Francisca García, presentarse al Colegio Sagrado Corazón de Jesús, Santiago de los Caballeros, a las 8 de la mañana, el día, no me acuerdo, del año 1989. Entrevista para beca. Yo no lo podía creer. Me estaban invitando a una entrevista. Y en Santiago, mi ciudad preferida. Yo había ido a Santiago una sola vez en mi vida, y siempre tenía la ilusión de vivir en esa ciudad. Sueño que se me cumplió más tarde después de terminar la beca. Santiago para mí era la ciudad más bella. Con su monumento a los héroes de la restauración, con hermosos árboles en las avenidas principales. ¡Qué emoción! ¡Y qué nervios! Solo tenía dos días para prepararme y no tenía ni idea de qué me preguntarían en la entrevista. Tenía que ver cómo llegar a Santiago. Mi papá, Ramón García, me dijo, no te preocupes que buscamos la manera de ir a Santiago. Tú no vas a perder esa entrevista. Dos días más tarde, estábamos saliendo de casa mi papá, mi hermano Víctor y yo. Salimos de San Francisco de Macorís a las 5 de la mañana en nuestra vieja camioneta que solía dañarse todo el tiempo, rogando a Dios que la camioneta no se dañara en el camino y que pudiéramos llegar bien a Santiago. Fue como un milagro, porque la camioneta no se dañó para nada ese día. Dios escuchó nuestras oraciones. Nosotros llegamos a Santiago súper temprano. Estábamos en el colegio a eso de las 7 de la mañana. Fuimos los primeros en llegar. Poco a poco, fueron llegando más personas que también habían recibido el telegrama pidiéndoles presentarse a la entrevista. Para eso de las 7 y 45 de la mañana, ya había un grupo de gente. Había gente de todas partes del país. Todos teníamos la misma ilusión, ganarnos la beca para ir a estudiar a los Estados Unidos. A las 8 de la mañana en punto, comenzaron a llamar personas, y era por orden alfabético, así que yo no fui la primera en entrar a la entrevista, aunque había sido la primera en llegar. Cuando salió la primera persona de la entrevista, todos queríamos saber qué le habían preguntado, pero él dijo, me hicieron prometer que no diría nada de la entrevista, así que lo siento mucho, pero no les puedo dar detalles. Finalmente llamaron mi nombre. ¡Francisca García! Yo, desde la multitud, dije, yo yo soy Francisca García. La persona me dice, venga conmigo. Me llevó a un salón donde había una mesa con acerca de 15 personas. Yo estaba tan nerviosa que me temblaban las piernas. Una de las personas me pidió que me sentara y le dijera mi nombre completo. La verdad que no me acuerdo de mucho más. Todo está empañado de ahí en adelante, ya que yo estaba tan nerviosa que sentía que se me salía el corazón por la boca. De lo que sí me acuerdo es que al final de la entrevista me dijeron, gracias, le mandaremos otra correspondencia para decirle cuál es el próximo paso. Yo les di las gracias, creo, y salí. Afuera me esperaba mi papá y mi hermano mayor con ansias de saber si me habían dado la beca. Yo les dije, no sé, me van a avisar por correo. Ese día llegamos a casa ya tarde y cansados. Yo no tenía mucha esperanza de que me iban a enviar otra información, ya que sentía que no me había ido bien en la entrevista por estar tan nerviosa. Tres meses habían pasado desde mi entrevista, y yo no había escuchado nada. Así que estaba ya convencida de que no me habían escogido, cuando una tarde, ahí estaba de regreso el cartero con otro telegrama para mí. Este telegrama decía, Francisca García, presentarse a la Escuela Laboral de San Cristóbal a las 11 de la mañana, día, no me acuerdo, del año 1989. Próximo paso de la beca, traer ropa para una semana. El telegrama no daba ninguna indicación de si este era el paso final o si había más pasos a dar para ser aprobado para la beca. Mi familia, muy pobre, y de un campo de San Francisco de Macorís, encontró la manera de enviarme a San Cristóbal por una semana. Afortunadamente, otros de mis amigos del liceo que también habían solicitado la beca, le habían enviado el mismo telegrama, así que viajamos juntos a San Cristóbal. Cuando llegamos a la escuela, nos encontramos con otros estudiantes, los cuales habían recibido el mismo telegrama. Esa tarde, nos reunieron a todos en la cafetería y nos dieron una clase rápida de etiqueta y protocolo. Nos dijeron que teníamos que aprender a usar la vajilla apropiadamente porque nos iban a llevar a cenar a la capital, Santo Domingo, a uno de los mejores hoteles en ese tiempo, el Hotel Jaragua. Yo ese día miré vajilla que nunca en la vida había visto, y menos saber cómo usarla. Así que yo aprendí lo más que pude rapidito. A las 5 de la tarde teníamos que estar todos listos y exactamente a las 5 p.m. llegaron los dos autobuses lujosos con aire acondicionado a recogernos a todos los 80 estudiantes. Cuando llegamos al hotel yo sentía que era un sueño. Una niña como yo que nunca había salido del campo iba a cenar a un hotel que yo solo conocía por nombre. El salón donde nos llevaron era inmenso y estaba lleno de mesas preparadas para la cena con todas las vajillas que habíamos visto esa tarde. También había música en vivo y muchos funcionarios del gobierno, personas que yo solo había visto por televisión. Los funcionarios dieron un discurso diciendo que nosotros éramos finalistas para la beca. Éramos el primer grupo de República Dominicana en participar en esta beca. Esta era una gran celebración para el país. Los que fueran elegidos para la beca iban a estudiar a los Estados Unidos, una carrera técnica con todos los gastos pagos. Yo había aplicado para la beca de control de calidad que en realidad ni sabía de qué se trataba porque yo la carrera que quería escoger era computadora. Pero el profesor César Hernández me aconsejó que mejor escogiera otra porque muchos estudiantes querían la carrera de computadoras y yo tenía mejor oportunidad si escogía otra carrera que no fuera tan solicitada. Aquí estaba yo, hoy una de las finalistas para esa beca. Una beca que yo pensé que era imposible de obtener. En mi mente yo decía, bueno, si no me gano la beca, por lo menos esta cena y las atenciones que he tenido hoy, eso nunca lo olvidaré. Cuando comenzaron a llamar a los ganadores de la beca, yo tenía palomitas en el estómago. No podía decir cómo estaba la cena porque con los nervios casi ni comí. Cuando llegaron a la G, yo estaba totalmente atenta a ver si llamarían mi nombre. Cuando oí, Francisca García, yo no lo podía creer. Pensé que lo había imaginado. Fue algo irreal. Yo había escuchado mi nombre, pero quería que lo repitieran otra vez para asegurarme de que no se equivocaron y que de verdad yo me había ganado la beca. Le pregunto a mi amigo de la infancia, José Cisnero, a quien ya habían llamado, que si en realidad habían llamado mi nombre, y él dice, sí, tú también te ganaste la beca. Al final de la gran lista, el director de Educación de República Dominicana dice, Todos ustedes ganaron la beca. Y si alguno de ustedes no escuchó su nombre, por favor, vengan a hablar conmigo. Ustedes están todos aquí porque fueron elegidos para la beca. Al final de la ceremonia, mi amigo José y yo no podíamos creer que nos habíamos ganado la beca. Y dije, pellizcame a ver si no estoy soñando. Y José me dio un pellizco tan fuerte que yo dije, sí, es verdad, no estoy soñando. Me dolió mucho tu pellizco. Desde ese día, mi vida cambió totalmente, y también la de mi familia. El ganarme esa beca fue un trabajo de equipo. Yo nunca hubiese ganado la beca si el profesor Hernández no me hubiese traído la aplicación y creído en mí, o si mi familia no hubiese encontrado cómo llevarme a la entrevista y enviarme a otro pueblo por una semana. Yo firmemente creo que cuando cambiamos una vida, cambiamos el mundo. Hoy, el mundo de mi familia en la República Dominicana es completamente diferente y todo gracias a esta beca. Mi vida cambió por completo y con ello, muchas cosas a mi
1: alrededor también cambiaron. Gracias por escuchar mi historia, Francis. Cuando íbamos de camino a la entrevista, yo estaba tan nerviosa que mi papá todo el camino me iba diciendo que esa beca era para mí, que no me preocupara, que la entrevista iba a ser fácil. Yo pienso que eso me ayudó mentalmente. La llegada al Jaragua. ¡Wow! Ese salón, imagínate. Uno no tenía esas cosas así tan elegantes. Pues yo me sentí como la cenicienta. Yo dije, bueno, aunque no me gane la beca, esta experiencia es inolvidable. Fue la primera vez que me monté en avión y me encantó. Nos dieron un tour de la compañía Boeing, que para mí ese tour fue fantástico. Me emocionó tanto que yo quería trabajar en esa compañía. Y no lo puedo creer que ya tengo 23 años trabajando para la compañía Boeing. Algo que pasó a la semana de yo haber llegado a los Estados Unidos es la muerte de mi papá. Eso fue para mí un gran impacto. Y todavía algunas veces yo siento como que fue ayer. Yo no pude ir a República Dominicana, así que eso para mí fue muy difícil. Cuando yo me gané la beca, yo no sabía absolutamente nada de inglés. Yo había tomado esas clases que regularmente uno toma en la escuela, donde uno aprende a decir yes, no, window... Pero eso era todo lo que yo sabía. Cuando llegamos nos pusieron en una clase de inglés como segundo idioma y a vivir con una familia americana para que aprendiéramos el idioma mejor y más rápido. Cuando yo llegué con ellos, la primera noche yo les quería decir buenas noches y se lo quería decir en inglés. Así que yo les digo good morning y ellos me contestan good night. Con mi familia teníamos cada uno un diccionario para comunicarnos. En el diccionario yo buscaba las palabras en español y se las decía en inglés. La verdad que ni siquiera sé cómo fue que me pude comunicar con mi familia americana. Son muy bonitos anécdotas cuando nos juntamos y nos ponemos a recordar cuando yo no hablaba nada de inglés.
0: Estás escuchando Gente, historias y emociones, con historias tan cotidianas como extraordinarias. Si tienes una historia para nosotros, envíala en este momento a nuestro correo electrónico sixtali.com. Prepárate, eres el próximo. Así me informó el coordinador de la audición con voz firme y serena. Me dirigí al frente del escenario. Al fondo se encontraban los evaluadores. Eran expertos internacionales del más alto nivel. Habían venido de muy lejos buscando descubrir el próximo gran talento. Y ahí estaba yo, frente a ellos, a puertas cerradas, tratando de alcanzar un sueño. Con más inseguridades que confianza y más debilidades que fortalezas. No sabía cómo había llegado tan lejos. Mis manos sudaban incontrolablemente. Mis dedos estaban entumecidos y mi corazón latía fuertemente. Solo quería una cosa. Desaparecer. Pero ya era muy tarde. Había llegado a un punto sin retorno. Para relatarles el desenlace de esta historia, debo antes contarles cómo inició todo. Soy amante de la música. Mi pasión por este preciado arte lo expreso tocando la guitarra eléctrica. Empecé a aprender desde que era un adolescente. Como muchos otros, en principio soñaba con ser un gran músico, tocar en una banda y ser muy famoso. <ríe> Vaya sueños esos. Sin embargo, mi realidad era distinta. Desde el principio, la música ha sido un medio para servir a mi iglesia en reuniones y eventos importantes. Era también un medio para conectarme con Dios. Debo reconocer que fui muy afortunado de poder vivir muchos momentos especiales durante mis años de formación. A mis 24 años y con un grado de Ingeniería Industrial me entero de que el mundialmente reconocido pianista dominicano de jazz, Michelle Camilo, patrocinaba una beca junto a la prestigiosa Berkeley University. Y por primera vez, el concurso se realizaría en mi país, República Dominicana. Era imposible de creer. Pensaba que era la oportunidad que se presenta solo una vez en la vida, así que no podía dejarla pasar. Soñaba con ganar esa beca irme a la ciudad de Boston a estudiar música a tiempo completo. Así que, sin detenerme a considerar seriamente mis probabilidades, apliqué al concurso enviando por correo toda la documentación, grabaciones y formularios requeridos. Sabía que no tenía muchas posibilidades, pero no tenía que perder. Para mi sorpresa, semanas después, recibí un email informándome que me encontraba entre los finalistas para competir por la beca. Éramos 20 finalistas en total. Quedé. Inmóvil. Sentí un cóctel de emociones con fuertes dosis de sorpresa, alegría y miedo. Fue entonces cuando me tomé el tiempo para preguntarme si realmente estaba preparado para lograrlo. En retrospectiva, y con el pasar de los años, miro con ojos de nostalgia la preparación que tuve previo a mi audición. Luchaba por un sueño con las herramientas que tenía a mi disposición. Para darles una idea más clara, tomaba lecciones con un instructor mas no tenía un mentor, es decir, alguien con más conocimiento y experiencia que me acogiera y me acompañara. Alguien que se asegurara de que realmente dominaba cada aspecto básico de este tipo de evaluación. A la llegada del día de la audición, emprendo el viaje desde mi ciudad hasta la ciudad capital, específicamente al Teatro Nacional, lugar en donde se realizaban las audiciones desde tempranas horas de la mañana. Mi audición había sido programada para las una de la tarde. Recuerdo que en esos años no tenía mi propio medio de transporte, así que por casualidad o como parte del plan de Dios, un amigo haría un viaje en la mañana a Santo Domingo, lo cual aproveché sin pensarlo dos veces. Al llegar al teatro y presentarme con los organizadores, paso por varias entrevistas. La más importante era con un representante de la universidad. Era en inglés. El encuentro fue breve. Las preguntas pasaron de ser más generales a más personales. Finalmente, llega la hora de presentar mi audición. Pero no les puedo mentir. Esta no es una historia de éxito como muchas otras que has escuchado. Esta es la historia de cómo un fracaso te redefine. Te obliga a que tus sueños pasen por esa metamorfosis que te da un nuevo norte. Siendo sincero, no me fue bien en la audición tuve mi más atroz presentación musical en el escenario más importante en el que hasta el momento había estado. Obviamente, mi desempeño no me permitió ganar la beca, la cual representaba mi principal sueño. Sin embargo, este fracaso me ayudó a repensar mis sueños y mis metas, a identificar lo que realmente buscaba y deseaba hacer. Esta vivencia me dejó varias lecciones aprendidas, Todas de primera mano. Quizá la más importante es que Dios siempre tiene el control. Y por su amor, Él hace que todo obre para nuestro bien. A veces, debemos caer para levantarnos nuevamente con la cabeza erguida. Quiero que sepan que no renuncié a mis sueños con la música. Dos años después, tuve la oportunidad de hacer mis estudios formales de música contemporánea en Buenos Aires, Argentina. Allá viví muchas de las experiencias que más han marcado mi vida y que de otro modo no hubiesen ocurrido jamás. Desde entonces, la música ha continuado siendo uno de los medios para seguir sirviendo dentro de mi fe cristiana. De igual modo, me ha ayudado a acercarme más a Dios y a su vez a que otros también puedan acercarse y conectarse con Él.
1: La experiencia para mí ha sido muy valiosa y es una experiencia que agradezco haber tenido en la vida. Para mí fue muy importante porque me hizo entender que en la vida tenemos procesos y las personas que, que sí obtuvieron las becas sí habían agotado y pasado por el proceso correcto y, y yo todavía no estaba en ese punto. Así que a partir de ahí sí obviamente reenfoqué mis, mis metas, reenfoqué lo que quería hacer y, y bueno, seguí adelante en la vida. Al día de hoy sigo disfrutando la música, sigo amando el poder interpretar música, crear música y sobre todo servir, servir en mi comunidad de, de fe cristiana, tanto en mi iglesia como en iglesias locales y disfrutando de, de ese don que Dios me ha dado y del cual al día de hoy puedo seguir ejecutando.
0: Bueno, solo me queda agradecerles a Francis García y a Emmanuel de la Rosa por compartirnos sus vivencias, sus triunfos e incluso cómo transformó en Manuel, por ejemplo, ese fracaso, entre comillas, en una oportunidad de reinventarse y de comenzar de cero preparándose mucho mejor. Como escucharon en el caso de Francis, se convirtió en ingeniera mecánica, estudió mucho más aquí en los Estados Unidos y ya tiene 23 años trabajando en esa compañía que en aquel momento solo era un sueño. Y Emmanuel pudo seguirse preparando y compartiendo sus conocimientos ministeriales y musicales con todo el que le rodea. Él también escribe en un blog y les dejo su link en la descripción de nuestro podcast. Hasta aquí nuestro episodio de hoy. Nos encontramos la semana que viene en Gente, Historias y Emociones.